0: Besides being foldable, a duo Miller is transformable. Hier spricht der Klapprad Weltverband. Klappradio, der Podcast der Klappradbewegung. Episode Nummer 4. The Du Miller has landed. Wie ein Klapprad das Space Race gewann. Unsere heutige Episode bringt uns zurück in die 1960er Jahre. In die Zeit des Space Races, dem Wettlauf ins All. Wir erklären euch, wie die Amerikaner durch den Einsatz eines Klapprads die Oberhand im Space Race behielten. Es geht um Klappradforschung und wie der Klapprad-Weltverband eine Verschwörung aus Unterfranken aufdeckte. Bevor wir jedoch zur großen Enthüllung kommen, machen wir einen kleinen Ausflug in die Geschichte des Klapprads. Atala Imperial Duhumela Die 60er Jahre bezeichnet man heute auch die große Ära des Klapprads. Hier entstanden die berühmten Marken der Klappradindustrie wie Rixe, Herkules und Vaterland. Der kalte Krieg war im Gange und beim Klapprad-Wettrüsten stellte sich MiFa aus der DDR dem Kapitalismus entgegen. Die Klappradindustrie entwickelte sich zur Säule des Wirtschaftswunders in Ost- und Westdeutschland. Der Weltmarktführer bezüglich Klapprad-Design und Klappradtechnik war jedoch seinerzeit Italien. Tausende Italiener schufteten in der florierenden Klappradindustrie Norditaliens. Das 1921 gegründete Unternehmen Cesare Rizzato aus Padua etablierte die berühmte Marke Atala. Mitte der 60er Jahre stellte das Unternehmen dann komplett auf die Produktion von Klapprädern um. Das Unternehmen verfeinerte die Klappratechnologie und holte die besten Designer ins Unternehmen. Die Besinnung auf das Scharnier, 20 Zoll und den Eingangantrieb Bescherte dem Unternehmen schnellen wirtschaftlichen Erfolg. Aber jetzt genug von der Klappradgeschichte. Heute soll es um ein besonderes Klapprad gehen. Stylish, Vintage, italienisch. Ein Klapprad, das die Welt verändern sollte. Das Atala Imperial Duumilla. Imperial Duumilla, allein dieser Name klingt wie Musik in den Ohren. Imperial, kaiserlich und Duumilla steht für 2000. Ein Klapprad für das Jahr 2000 sollte es sein, futuristisch und gut gerüstet für das Weltraumzeitalter. Der Öffentlichkeit vorgestellt wurde es erstmals bei der internationalen Klappradmesse Fiera di Milano im Jahre 1965. Die Schöpfer der Dumiller mit ihrer Space Race Designsprache verpassten dem Klapprad ein kompromissloses Raketendesign, die Außenhülle wurde konsequent im Windkanal entwickelt, die Schutzbleche schmiegen sich wohlgeformt an die extravagante Rahmenform an. Die Vorderradgabel bildet einen Frontgepäckträger mit eingebautem Licht aus. Das Rahmenrohr fließt vom Lenker herab zum Scharnier und teilt sich hinter dem Tretlager, um das Hinterrad aufzunehmen, um sich dann wieder zur Sattelstütze zusammenzufügen. Der lange, bequeme Sattel, kann durch einen Faltmechanismus verstellt werden. Der praktische Gepäckträger am Heck wird durch eine Rückleuchte in Schutzblechfarbe abgerundet. Die Lenkerelemente sind in der Höhe und Breite frei einzustellen und die Antivibrationsgriffe sorgen beim Raketenstart für den nötigen Komfort. Die Duomiller gibt es in zwei Farbkombinationen, perlmut Grün Metallic oder Burnt Orange Grün Metallic. Durch das Klappscharnier kann die du Miller auf ein Maß von nur 78 x 66 cm gefaltet werden. Für 38.000 Lire war die du Miller zu haben. Es wurden tausende Exemplare produziert. Es wurden tausende Exemplare produziert. Jedoch im Straßenbild vermisste man sie seltsamerweise. Und auch heute sind du Millers sehr selten zu finden. Warum das so ist, dazu später mehr. Wer eine Du Miller restaurieren möchte, sollte darauf achten, dass der Sattel und die Front und Heckleuchte in einem guten Zustand sind. Das sind die kritischen Bauteile dieses Klapprads. So, soweit zur Du Miller und der Historie. Kehren wir zurück in unsere Zeit. Ungereimtheiten rufen den Klappverband auf den Plan. Neben Lobbyarbeit investiert der Klapprad-Weltverband erhebliche Mittel in die Klappradforschung. Im Rahmen dieser Forschungsanstrengungen untersuchte unser Spezialteam im Jahre 2015 ein Du Miller-Modell, das aus den USA importiert wurde. Alle Unterlagen waren in Originalsprache Englisch verfasst. Besides being foldable, a Du Miller is transformable war zu lesen. Es stellte sich heraus, dass die meisten du miller modelle in die USA geliefert worden waren. Damit war das Rätsel über den Verbleib der vielen du Millers zumindest in Europa geklärt. Unklar blieb jedoch die Herkunft des feinen grauen Staubs, der sich überall auf der du Miller befand. Auch die Brand- und Schmauchspuren blieben lange ein Rätsel. 2019. 50 Jahre Mondlandung. Im Jahre 2019 feierte die Welt das 50. Jubiläum der ersten bemannten Mondlandung. Die Astronauten Buzz Aldrin und Neil Armstrong hatten den Auftrag, das Apollo Lunar Surface Experiments Package zu installieren. Es bestand aus Seismometern, Magnetometern, Spektrometern, Ionendetektoren, Staubdetektoren und einem Wärmeflussmessgerät. Alle diese Geräte mussten auf dem Mond im Abstand zur Landefähre platziert werden, damit sie bei der Abreise der Astronauten nicht beschädigt werden. Ein unabhängiges Forscherteam analysierte 2019 die Koordinaten der ausgebrachten Geräte und sah die Einsatzpläne der Astronauten durch. Dabei stießen sie auf Ungereimtheiten. Die Astronauten waren nur zwei Stunden 31 Minuten auf dem Mond unterwegs. Da die Mondgravitation allerdings nur 1,62 Meter durch Sekundenquadrat beträgt, ist die Fortbewegung auf der Oberfläche extrem verlangsamt. Die Forscher rechneten aus, dass die Astronauten die Gerätschaften unmöglich in dieser Zeit platzieren konnten. Daraus ergibt sich, dass bereits bei der ersten Mondlandung ein Fahrzeug eingesetzt wurde, um die Fortbewegung und den Transport zu beschleunigen. Die NASA jedoch gab sich zugeknüpft und leugnete den Einsatz eines Fahrzeugs bei der Apollo 11 Mission. Daraufhin wurde eine geheime Taskforce aufgesetzt, das unbekannte Fahrzeug zu finden. Monatelang wurde gesucht, bis plötzlich der Beweis geliefert wurde. Eine Fotoaufnahme von Buzz Aldrin auf dem Mond bescherte den Durchbruch. Neil Armstrong hatte das Foto geschossen. Es zeigt Aldrin im Raumanzug. In der Spiegelung seines Helmvisiers ist die Landefähre rechts zu sehen. Auf der linken Seite ist ein kleines, weiß-grünes Zweirad zu sehen, das einen langen Schatten wirft. Die Taskforce suchte sofort nach Expertenrat und nahm Kontakt zu uns, zum klapprad weltverband auf. Für unser Spezialteam war es eine leichte Aufgabe, das Geheimnis zu lüften. Denn man sah auf dem Foto eine original atala imperial Mila im Mondstaub stehen. Warum wurde die Tatsache, dass ein Klapprad auf dem Mond seinen Dienst für die Menschheit verrichtet hatte, verschwiegen? Steckte der duomatische Staat dahinter? Die CIA steigt ein. Routiniert leitete der Weltverband Maßnahmen ein. Eine Spezialeinheit des Chicken Intelligence Service, kurz CIA, aus Ludwigshafen, stattete der NASA einen Besuch ab. Und die Vögel der NASA sangen schnell. Wir konnten jedes Detail rekonstruieren. Die Sowjetunion hatte den Sputnik und die Weltraumhündin Laika Ende der 50er Jahre in den Orbit geschossen. Die Amerikaner waren ins Hintertreffen geraten und beschlossen, noch einen draufzusetzen. So wurde die erste Mondmission 1961 geplant, die dann auch 1969 stattfand. Die NASA musste jedoch schnell erkennen, dass sie ein verlässliches Fahrzeug auf dem Mond brauchten, um die Experimente durchzuführen. Da in der Landefähre nur wenig Platz war, entschieden sich die NASA-Ingenieure zur Mitnahme eines kleinen Klapprads. Die amerikanische Regierung nahm 1963 Kontakt zu ihren Amtskollegen in Italien auf, denn nur die Italiener waren in der Lage, Hightech-Klappräder zu entwickeln. Unter Cesare Rizzato wurde in den Klappradlaboren in Padua die Weltraum-Duomilla entwickelt und produziert. Die Duomilla bekam einen Front- und Heckgepäckträger für das Weltraumequipment, einen tiefen Durchstieg, um die Fahrt im Weltraumanzug zu ermöglichen. Die lange Sitzbank diente der bequemen Fahrt. Der Eingangantrieb war robust und unempfindlich gegen Mondstaub. Die metallic blockte das Sonnenlicht und das aerodynamische Design sah geil aus, und verhinderte ein Verglühen beim Wiedereintritt in die Erdatmosphäre. 1964 begannen die ersten Klapprad-Tests im Marshall Space Flight Center in Huntsville, Alabama. Die Du miller eigenschaften sollten nun in der Schwerelosigkeit getestet werden. Die Testserie war von Misserfolgen geprägt und wurde zu einer teuren Materialschlacht. Dazu wurden hunderte Du miller modelle in den Orbit geschossen. Viele verglühten aber einige umkreisen bis heute unsere Erde. Bei wolkenlosem Nachthimmel kann man sie im Sternbild Corona Australis vorüberziehen sehen. Diese Testserie ist verantwortlich für die Seltenheit der Duhumillers. Bei der Apollo 11 Mission war Neil Armstrong für den Einsatz auf der DuMilla vorgesehen. Er war ein talentierter Klappradfahrer und unter seinen Nachkommen war auch ein berühmter Radsportler, der allerdings seinen Erfolg auf Schaltungsmissbrauch aufbaute. Nachdem Neil Armstrong seinen erfolgreichen Einsatz auf der DuMilla vollbracht hatte, radelte er zurück zur Landefähre, klappte das Rad wieder zusammen und nahm es mit zurück zur Erde. Denn es mussten schon zu viele Duo für die Wissenschaft sterben. Außerdem hätten sie bei einer Panne auf dem Rückweg die letzten Meter auf dem Klapprad fahren können. Warum jedoch bekam die Du Miller nicht ihren Platz im Museum? Die erfolgreiche Mondmission war nur durch die Du Miller möglich. Wer vertuschte den Ruhm eines kleinen Klapprads? Die duomatische Weltverschwörung Wir gehen zurück in das Jahr 1964. Die Italiener bauten gerade die Du Miller für die NASA. Zeitgleich forschten die Ingenieure Peter Fichtel und Bruno Sachs in Geheimlaboren in Schweinfurt in Unterfranken an einer neuen Hinterradnarbe. Sie wollten die Weltherrschaft über die Klappradfahrer durch eine Schaltung erringen. Denn neben der Normalübersetzung sollte die neue Narbe über einen überflüssigen Schnellgang verfügen. Durch kurzen Rücktritt sollte der Schnellgang schaltbar gemacht werden. 1964 drückte die Firma Fichtel und Sachs die Torpedo duomatic narbe aggressiv in den Markt. Im Geheimen gründeten die Schweinfurter die duomatische Weltverschwörung. Auch der schaltungswahnsinnige Rocketman Werner von Braun war besessen von der Überlegenheit einer Zweigangnarbe. Die Misserfolge bei den Du Miller-Tests 1964 im Marshall Space Flight Center in Huntsville sind demnach auf Sabotage zurückzuführen. Denn deren damaliger Chef hieß nämlich Werner von Braun. Es gelang ihm jedoch nicht, den Start der Du Miller in den Orbit zu verhindern. Das Blatt wendete sich jedoch im Jahre 1969. Von Braun war Superstar des clapollo programms geworden und machte seinen Einfluss geltend. Er war zum Chef der Schaltzentrale aufgestiegen. Das Programm zur ersten bemannten Mondfahrt hieß ursprünglich Klapollo, Zur Ehre der kleinen Du Miller. Von Braun radierte die ersten Buchstaben aus. Noch vor der Landung versammelte er die NASA-Crew in der Schaltzentrale und gab die Anweisung, alle Hinweise auf die du Miller mit ihrem Eingangantrieb zu vernichten. Rehabilitierung Eine unabhängige Historikerkommission identifizierte die du Miller des Klapprad-Weltverbands als die Original-DuMiller, die auf dem Mond ihre Spuren hinterlassen hat. Jetzt, wo die Wahrheit ans Licht gekommen ist, pocht der Klapprad-Weltverband auf Rehabilitierung. Beweismittel und Informationen zur du Miller. Und zur Wahrheit über die erste Mondlandung findet ihr unter klappradweltverband.de oder unter klappradio.de. Und nicht vergessen, besides being foldable, Edu Miller is transformable. Die Musik kam von Bernhard Sperrfechter, am Mikrofon war der Holger. Und das war wieder eine Klappradio-Episode. Klappradio ist der offizielle Podcast des Klapprad-Weltverbands. Unterstützt die Klapprad-Bewegung und gebt uns 5 Sterne bei iTunes. Bis zum nächsten Mal. The Eagle has landed.